0: 大街道路加嘴，我们首先关注宏观方面的消息。最新公布的数据显示，美国四月新屋销售环比大增百分之十六点六，创出了零八年一月以来的最大。新屋数据显示呢，美国经济在二季度增长加快。此前公布的美联储四月议息会议记录显示，绝大多数联储官员认为，如果经济在二季度反弹，那么联储在六月份加息是合适的。高盛经济学家周三也表示，将美国二季度经济增长预期从此前的百分之二点七上调至百分之三，因为数据显示美国。四月份货物贸易赤字小于预期，七国集团首脑。一是智模峰会，今天将在日本三重县的智模市举行，为期两天。会议期间呢，美、德、日等七国首脑将讨论经济和外交等政策协调，并计划发表一份首脑宣言。其中呢，关于贸易领域的草案已经出炉。宣言准备将贸易定位为实现经济增长和繁荣的原动力，并强调跨太平洋战略经济伙伴关系协定的重要意义。此外呢，日本首相安倍晋三在与加拿大总理特鲁多会谈之后表示，双方。认为有必要采取财政刺激措施，维持全球经济的持续增长，并确认将此作为此次 G7 峰会的主要议题讨论。俄罗斯总统普京二十五号在总统经济委员会主席团会议上表示，大多数专家认为俄罗斯经济企稳，现在必须要转向经济发展的战略性问题，提出新的任务，要做更长远的打算。他表示，俄罗斯经济还没有恢复增长，如果不能够找到新的增经经济增长点，那么国内生产总值难以增长。受到西方制裁和国际油价下跌的影响，俄罗斯经济面临比较大的下行压力。世界银行预计，二零一六年俄罗斯经济将持续萎缩百分之零点七。法国政府负责交通事务的事务秘书维达利二十五号向媒体证实，因为炼油厂与油库员工罢工，造成法国燃料短缺。法国开始动用国家战略石油产品的储备，已动用一百一十五天储量当中的三天的储量。目前呢，法国全国八座炼油厂当中，六座已经停止运转，或者是低速运转。近来呢，为了逼迫政府撤回劳动法的修正草案，法国部分炼油厂与油库员工举行罢工。全国一点二万个加油站当中，已经至少。要有一千五百个汽油售完，或者是部分短缺，一些地方不得不出台了限购措施。巴西塞总统特梅尔日前宣布，为了抑制迅速攀升的公共开支和恢复经济增长，新政府推出了其执行十二天以来的首批经济措施，并希望国会加快审理和批准。新措施一项是从国家社会和经济发展银行当中赎回一千亿雷亚尔的资金；第二项呢是打破对于主权基金的限制。新措施还为公共开支的增长幅度设限，要求不得超过前一年的通货膨胀率。为了削减公共开支，政府将不仅限于减少日常开支，还会削减最大花钱项目教育和医疗的支出。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来关注一下美股三大指数合夜的一个收盘表现。我们看到美股三大指数呢是全线上涨，具体来看，道琼斯工业平指数上涨百分之零点八二，纳斯达克综合指数上涨百分之点七，标普五百指数上涨百分之零点七。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者格瓦收盘之后给我们发回的报道。
1: 早上，主持人隔夜，能源、材料和金融板块的涨幅领先，提振美股大盘。又有多位美联储地区主席发表讲话，引发市场关注。明尼阿波利斯联储主席在路透社的采访当中表示，呢负利率政策将会是美联储最后才会选择使用的货币策略。而达拉斯地区联储主席则暗示，基于货币政策的局限性，美国政府还有更多的财政空间政策来提振经济。而在财报方面，蒂凡尼公布上季度财报，每股盈利六十四美分，较此前市场预期低出四美分。可比店销量出现了百分之九的下滑，主要是受到了美元上涨的影响。该公司的股价格也开盘一度下跌百分之一点二，随后收回颓势。而个股方面的阿里巴巴在一份递交的文件中披露，正在接受美国证券交易委员会 （SEC） 的调查。隔夜呢，阿里的股价大跌超过百分之七。根据阿里的文件披露，其已经配合向 SEC 递交了包括双十一运营数据以及合并会计报表的政策实施等，包括对菜鸟网络股权投资的会计信息等。那么，接受我采访的研究分析师指出，通常这样的调查可能会持续数年的时间。SEC。近期可能会多次要求企业做出更多的说明和信息披露，而现在呢，尚处于最初期的阶段。主持人，非
0: 常感谢郭尔给我们带来有关于市场观点的一个汇总。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们首先聊一聊人民币汇率方面的话题。马上进入今天的节目。<音乐>今天我们请到现场的嘉宾是评论员许多先生，许先生早上好。许君你好。嗯，我们首先来聊一聊人民币汇率。嗯、您认为近期人民币汇率的走势会是什么样的
2: ？嗯，那呃，现在这个时点聊人民币汇率是比较好的，因为昨天人民币的贬值的这个点已经到了最近五年的一个高位。那如果去掉昨天的话，呃，今年的最高点，也就是贬值的最幅度最大的，应该是年初的时候。所以整个上半年是一个优优型的一个一个一个,一个走势。那么今年的一月四号。整个开盘的时候，人民币就出现了一个比较大的一个贬值的幅度。当时这起市场最大的贬值幅度，当天的话四百四十五点，这个幅度是非常大的。那主要原因就是它开盘的，开盘的时候，整个一个新的一年的个人的一个呃受贿的额度放开了，每年嗯每个人是五万美金嘛，所以会造成每一年基本上去年我看了一下也是这样的，二零一五年的一月份。刚开盘的时候，也出现了人民币的一个贬值，大概贬了大概一百五十点左右，然后连续四天都是一个一个贬值。然后后期的话，呃，今年还有一个比较大的特点就是海外的一个呃投机的一个势力，啊，对于呃做空人民币的一个一个影响。因为人民币汇率有两个市场，一个是在岸的，一个是离岸的。那么离岸的市场的汇率呢，相对来说比较便宜一点，买人民币比较便宜一点。所以呢，有人就是在海外市场去借了人民币。然后呢，在国内市场把人民币抛掉，然后换成美金，再回到海外市场去，把人民币买回来还掉，那么就造成国内的抛人民币的这个力量非常大。所以年初的时候，我们看到人民币汇率的下跌的这个幅度非常大。当然，这这当中还有一个很大的问题，就是它是加了很大杠杆，加了十倍的杠杆，所以造成人民币在年初的时候贬值的呃压力非常大。后来。呃，央行也出手了，一个是加大了海外的借贷人民币的一个成本，另外一个让人民币出现一定的升值啊，所以才出现了一个人民币的贬值的一个跌势的一个抑制。但最近一段时间，我们看到人民币贬值的速度又开始出现了一个加速的一个一个情况。这当中背后的，我个人认为主要的原因，一个是国内的经济数据啊、呃，在四月份的经济数据不是特别好。我们看到四月份的这个消费总额的话，呃，市场预期是增长十点一。啊，十点七，结果出现了十点一的一个增长，不及预期。啊，另外一个很重要的一个数据就是，嗯、呃，中国的出口额，那么三月份的这这个出口的增长速度是，呃，百分之十八点七，结果四月份只有百分之四点三，这个幅度下跌幅度非常大。所以这个对于海外的一个观点就是认为，呃，出口如果说下降明显的话，人民币有一个贬值的一个需求。当然，另外一个因素，我们看外围的话。呃，美金现在可能六月份或者七月份是一个升息的一个窗口，呃，那么如果说美元走强的话，对于人民币的汇率也是一个比较大的一个打压。呃，当然现在市场观点是比较多，年初的时候也有一些观点，人民币的一个点位上面可能会到七左右。嗯、呃，还有一个观点就是可能人民币会出现一次性的，嗯、呃，比较快速的巨大的一个贬值。个人认为这种可能性，嗯、呃，不是特别大。呃，原因在于如果说人民币出现一个比较大的贬值的话。它可能会失控，如果失控的话，这个再去挽救回来的，呃，代价会非常大。呃，去年八月幺会改之后，其实人民币出现了一个比较快速的一个下滑，嗯，后来动用了。很多的手段，包括我们可以看到中国的外汇储备在去年下半年其实有一个比较大的一个下滑，本来是三点八万亿的美美元的一个呃外汇储备，后来到了三点三万亿，这当中有很多是用于人民币的汇率的一个一个干预啊。那么呃另外一个呢，中国有很多的企业其实他有外债，他借了美元，因为。在去年之前的话，美元的整个基准利率非常低，所以他借了很多美元外债。如果美元的汇率对于人民币出现一个比较大的一个上扬的话，他还债的损失会非常大。我看一个资料，去年的碧桂园在汇率上面的损失，因为它有有很大的外债，就达到大概十六个亿多一点。那么还有一个非常重要的因素，就是现在的中国的一个储蓄大概是九万亿，那么这个储蓄当中，呃。基本上大部分或者说百分之九十八以上都是人民币。那么按照国际的普遍的一个规律，我们拿日本来看的话，百分之二十到三十是外币。那如果说有一个大的一个对于人民币贬值的预期的话从，从百分之二到二十三十这个外币的转换率的话，这个对于人民币汇率影响。会是非常大，所以我个人认为，一个人民币还会继续贬，因为经济数据和美国的一个美元升升息的一个影响。但是它的幅度应该是可控的。个人认为，可能到一年，呃，一年之内的话，人民币的汇率可能在六点七到六点九的这个范围之内。当然，如果在人民币的大贬值的一个环境之下，嗯，有一些板块我们可能在投资的时候要小心一点，比如说航空，嗯，比如说地产。还比如说造纸，因为，嗯、呃，它跟嗯、呃、借用美美元资产的比重会比较大啊，所以这些板块在未来的投资方面可能需要谨慎一点。嗯
0: ，所以说现在说到一个非常重要就是人民币贬值预期的一个增加和美联储加息预期的增加。那很重要的一点就是人民币负债和美元资产的一个置换，这是大家一个普遍的一个思路。嗯，嗯那对于这样的思路，接下来我们还是依然可以遵循吗？
2: 呃，因为大的环境之下，我们看到，呃，中国经济现在放缓的这个整个大的趋势没有太太多的改变。包括二三月份一个小阳春之后，现在还是呃四月份经济数据还是体现了一个困境的一个状态当中。第二个，美元还是在升息，所以它也是会升值。这两个大的环境不变的话，人民币贬值趋势不会太大的改变。
0: 嗯，好，非常感谢许博先生这时段的点评啊。那接下来，其实我们在啊、呃、近一期的啊、呃、这个美元持续走强的一个预期的背景之下呢，还是应该要持续的能够去关注自己的资产配置。就像刚刚所说的，我们说到这个呃非常重要的有一些板块，我们可能在投资方面需要注意啊，包括一个是航空，还有一个是地产。还有造纸，还有造纸啊，这三个板块需要是重点的去关注一下、啊。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。那接下来我们再来关注一下被以领涨的板块和个股分别是什么。基础材料、金融、医疗、科技和工业品板块是领涨的。那我们再来看到的是个股方面，个股方面呢，来自于信息技术、生物科技、数据存储、油气和油气勘探板块的个股是领涨的。我们今天要的说的是这个 Computer Science Corporation 技术信息技术板块这个股上涨幅度百分之四十二点零八，目前价格是五十点六五美元每股啊，这很显然是一只有关于电脑硬硬件或者是软件方面的一支个股<对>啊，计算机信息技
2: 科学公司，嗯、呃，主要是做一个信息技术和呃 IT 方面的专业服务的一个解决方案的，呃，面很广啊，涉及医疗。呃，涉及那个那个金融，还有制造业以及政府，然后他什么都做，基本上云计算啊、大数据啊、咨询啊都做。呃，整个市值七十个亿，不大不小。呃，隔夜的涨幅其实也算是蛮大的，原因在于，呃，他跟惠普惠普其实把他的一个 IT 的服务部门剥离出来，呃，跟他跟这个公司一起成立了一个新的公司，两个人的这个持股正好是。一对一就百个个是是百分之百分之五十，那么成立的新公司之后可能会有一个协同的效应，到明年三月份成立之后，市场预期可能有十亿的十亿美金的一个协同效益。未来的整个公司的远景，可能年产值可能会达到两百六十个亿。呃，那惠普公司其实这两年其实也是经历了很大的一个困境，因为呃硬件方面，我们看到计算机硬件方面是日落西山，逐步的开始已经淡出这个历史的舞台。嗯，去年的话，他其实是把这个部门分成两部分，一个是硬件，一个是软件。那么他的整个的利润来源主要是来自于软件和服务。那么今年这一次，他的一个大的举动呢，就把软件服务或者说计算机的其他咨询服务当中一块就是做的不是特别好的剥离出来，再跟这家 CSC 公司成立一个呃新的部门，新的部门。所以未来市场也是比较看好这个合并的一个前景。
0: 嗯，好的，那非常感谢许哥先这是呢对相关个股的点评。这里正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来，我们来浏览一组全球公司资讯。CNBC 援引知情人士的消息称，苹果正在研究如何给电动汽车充电，以及与充电桩生产商进行洽谈，并聘用了有该领域知识的工程师。这一消息似乎进一步证实了有关苹果正在研发电动汽车的传言。早在去年，就有消息称苹果计划生产电动汽车，以寻找 iPhone 以外新的营收来源，但是该公司从来没有公开承认。Microsoft 的公司周三宣布将精简制。能手机硬件业务裁员一千八百五十人，并承担约九点五亿美元的资产减值和重组的费用。Microsoft 还关闭了位于芬兰的研发中心。二零一四年，微软以七十二亿美元收购诺基亚手机业务，但是没有能够使得该业务起死回生。Microsoft 去年宣布了七十五亿美元的减计，并裁掉了七千八百个职位。这意味着微软在手机部门的总减记已经远远超过了收购诺基亚业务的原始成本。荷兰皇家壳牌公司周三宣布，计划在完成对于英国天然气集团的收购之后，再裁员两千两百人，加上此前宣布的两千八百人，总计将会裁员五千人。截至去年年底，壳牌有九万员工，而英国天然气集团有四千六百名员工。此项交易仅招致一些股东的批评，认为壳牌对于英国天然气集团的出价过高，特别是在当前油价低迷之时。美国商品期货交易委员会周三宣布，花旗集团已经同意支付总计是4 2 5亿美元的罚款，以了解有关其试图操纵几个关键基准利率指数的指控，成为了首个就操纵 l a b o r 利率指控达成和解的美国银行。根据和解协议，花旗将支付 2.5 亿美元，以和解有关于其试图操纵基准掉期利率的指控。此外，还将支付 1.75 亿美元，以和解有关于其试图操纵日元伦敦银行间同业拆借利率和欧洲日元东京银行间同业拆借利率的指控。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场的嘉宾聊一聊今天的相关的个股是 OLED 和 Blockchain。首先要说的是应用材料公司上涨幅度百分之零点七二。另外呢，我们说到的是整个区块链的一个大的板块。我们首先来说一下这个应用材料公司啊，这家公司主要我们今天的看点是什么？徐老师，嗯
2: ，它是一家全球的电子行业的领先企业，呃，主要的一个产品集中在半导体的芯片，呃，平板包括手机的一个显示屏，嗯，它是全球最大的半导体硅片的一个制造商。呃，同时在全球的高盈利的，就是高科技的这个盈利公司啊、呃，有很多盈利公，呃，有很多的高科技公司其实它不盈利的，它在这个盈利公司当中排名是第十三，啊，所以它的这个不不仅是大二百七十个亿的一个市值，而且它这个赚钱的速度相对来说比较快一点。最近一段时间呢，呃，股价出现了一个异动，大概二十号的时候，呃，股票的价格突然之间就是暴升了大概百分之二十左右。呃，这背后的原因呢？人们突然间发现它的订单，嗯、呃，增长了三倍，而且它在一个季度当中，这个订单已经把去年的整个订单都覆盖掉了。那么再去看一下呢，它主要集中在 OLED 这个订单方面。原因在什么地方呢？据传言，明年最早明年，呃，早些时候，苹果会把 OLED 这个技术或者它的那个产品运用到它的一系列的 iPhone、iPad。和笔记本的上面，那么这个需求量，呃，是非常大的。随之而带来的另外一个话题就是 OLED 这个技术或者这种屏幕会成为未来的一个主流的一个一个一个一个需求。那么先讲一下 OLED， 那我们现在用的是 LCD， 就是它要通过背投的光让这个手机的屏幕啊看上去比较清楚。那么 OLED 的话，它自己通过电流就形成一个非常可呃对比度亮度。而且可视的视角都非常广的一个一个新型的一个屏幕，那么现在已经成为一个嗯、呃、非常大的主流。另外一个呢，它可以弯曲，就是可以绕着那个手指或者手腕，呃，也是成为 VR 我们讲的非常多的这个行业，还有可穿戴设备的一个嗯、呃、比较好的一个一个有前景的对。对对对，但它的问题呢就在于它的屏幕不能做得很大，非常小，所以整个投资逻辑是很简单。再到二零一七年，就明年之前，它的整个应用会在一些小屏幕方面，包括手机、iWatch 或者说 iPhone、iPad 上面啊。那么整个市场的增长潜力可能是 double， 就是翻倍啊，这是非常可以想象的。到了二零一八年的话，会应用在那个电视上面，因为这个技术可能是突破了，可以造一些大屏幕的一个一个一个一个一个一个,一个应用方面。所以，嗯、呃，整体大家觉得。OLED 这个市场潜力是会比较比较大的。首先，可能就是手机方面，嗯，可能会是占领这个市场。第二个方面就是，嗯，电视。那么还有一个方面就是新兴的，比如说 VR，VR VR 现在发展非常快 ，VR 可穿戴设备上面都是会有很大的一个增长。预计到二零二零年之前，年复合增长率达到百分之四十五，非常广。那么还有一个就是大家非常关注的这一点呢，就在于，嗯，现在大家都看。全球市场都不是特别好，欧洲、美国市场都不是特别好，美国的股市也有点高，所以很难找到一个板块是跟很多产业或者很多领域有关联的，而且是一种刚性的需求，未来可能会替代一种旧的材料，这一种呃产业或者说领域非常难找到。那么 OLED 大家都都认为这是一个呃可以承担这个责任，就是穿越牛熊市，啊、呃、避开经济周期，获得高增长的这么一个行业，所以嗯、呃、大家都看好这个 OLED 的。增长潜力和投资的一个方向、嗯
0: 。嗯，那我们说 LLED， 不论是说它市场的一个未来的需求前景，还是说它本身的一些行业特性，都是非常符合我们去长期关注的。<对>那么再来关注一下有关于相关的概念的 A 股标的，包括飞利华、视兰微、智云股份、众和股份、丹邦科技、四川长虹、红中颖电子和万润股份。好，接下来我们再说到一个非常复杂的话题啊，就是 blockchain 区块链。呃，其实对于区块链的解释就非常的复杂，所以接下来我们首先要请曲老师，能不能给我们解释一下，怎么样能够让观众朋友们比较呃清晰直接的去了解一下区块链它到底是一个什么样的技术？嗯
2: ，呃，讲这个话题其实真的是比较复杂，本身就是一个 IT 方面的在。兼了一个金融方面的角色，而且对未来的这个，所以它
0: 是分 i 就是科技金融、金融科技啊。嗯、我
2: 们国内叫做互联网金融的一个先驱、嗯、啊。那么呃，我想这样讲吧，呃，我们从自己最熟悉的一个概念当中，就是比特币。比特币运用到的一个底层技术就是区块链。那么比特币有什么样的特点呢？第一个，呃，它是没有一个权威机构央行去发布这个货币的。现在全世界的货币都是由央行来发布的，它是没有央行来发布，没有一个权威机构作为一个背书的。另外一个，大家可以看到，比特币背后没有一个清算中心，我们任何的一个货币背后肯定有一个清算中心啊，所以未来可能未来的货币是没有清算中心的。那么第三个，大家可以看到，比特币是没有网点的，你看不到一个支行，你看不到一个结算的网点啊，所以未来的。可能对于金融世界的一个非常巨大的影响，我们未来的银行是没有任何的物理网点，当然你可能在网站上面是有，物理网点是没有的。第四个就是，我们看不到假的比特币，也就是它是一种非常安全的，没有虚假的一个,一个一个一个非常安全的一个东西。所以这个四个大点，我们可以基本上可以了解，呃，区块链的一个技术啊，它一个是去中心化，没有一个中心。另外一个没有一个信任系统，我不需要，呃，某个某个东西来背书，不需要一个国家的一个背书，包括像美元，我们还可以看到，它是以上帝的名义来背书应该的。o We Trust， 它没有这个背书，彼此之间的沟通成本、信任成本几乎是零啊，所以它未来一段时间当中会影响我们很多的一个方面。第一个就是货币，啊，第二个就是整个金融的一个嗯、呃、模式，所有的金融模式都会受到影响。第三个就是金融之外的。包括政府啊、企业啊，这个构架都会受到很大的影响。那么在运用方面，我们就讲它的运用吧。运用方面，首先我们看到比特币已经产生了，现在未来一段时间可能会产生另外的一一种货币啊、嗯。那么第二个呢，就我们看可以看到，现在有一些汇款。它不需要通过银行，大家下载一个 A P P， 区块链的 A P P， 点对点的就可以实行。呃，汇款。我们现在是到央到上面的央行，然后国家之间的央行之间，然后清算系统之间，再到对方国家的那个人，这是非常复杂的。以后就是点对点，你下载一个 A P P 就可以实现这个汇款的一个系统，没有差错啊。第三个就是没有欺骗，没有欺骗，没有假币啊，非常的干净啊。那么呃，整体上来看，呃，去。区块链的技术现在发展非常快，最近一段时间也有新闻，就是昨天还是前天，呃，平安是加入了国际的区块链的联盟，啊、呃，这个联盟应该是全世界最大的，也中国第一个企第一家企业加入这个区块链的一个技术，呃，这两天的区块链的板块行情出现了一个暴涨，因为如果真的我们刚才讲到那些特特征都能实现的话，呃，真的这个比互联网加对于生活的改变还要巨大。嗯、我们完全可能会生活在另外一个世界里
0: 嗯。嗯，我们举个例子来说的话，什么样的领域是受到影响最大的？比如说，我们说到这个信用的追溯系统啊，嗯、征信系统可能会迎来比较大的一个变化，嗯、因为它一个大的一个整合集合可以去追根溯源。那、嗯、除此之外还有什么样的？啊、呃，还
2: 有，比如说，我们就讲回到这个股票吧。这个股票原来是像淘宝一样的，它是卖在线的产品，那它同时开发区块链的技术。他现在能做了什么呢？去年的话，美国证监会允许他在自己网站上发布股票，就是他可以在网站上发股票，可以发一些私募债，啊，为什么呢？呃，他可以绕过投行，因为所有的东西通过区块链都是透明的、公正的，任何人能拿到这个信息都是非常全面的，所以他可以绕过投行去做这个事情。所以以后可能投行就没有了，
0: 嗯，就
2: 完全是一个网站，他不需要中介的这个
0: 中介机构了，啊、嗯,了嗯对，对
2: 。所以这个影响是非常大的
0: 、嗯。嗯，好的，非常感谢许国先生这一时段对于。包括区块链，也包括 OLED 板块相关的解读，尤其是这个区块链这个技术呢，近期非常多的去讨论，但是真正能把它说得非常清楚呢，可能还是比较有难度的。所以呢，我们将持续的为您关注这个即将有可能会颠覆整个金融世界的一个重要的领域啊，可能未来像金融科技、科技金融这个板块，我们也将会说得非常的多。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，非常感谢许哥先生今天精彩的一个解读。那今天播出的内容，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”。查看。另外，您有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。另外，第一财经网站全新改版上线，更多的财经资讯视频，请登录一财 .com。好，节目最后我们来关注一下澳大利亚发现的迄今世界上最早知道的斧子，距今是四点六万至四点九万年。我们来看一看。澳大利亚国立大学文化历史语言学院教授修奥康纳在20世纪90年代挖掘出拇指加盖大小的玄武岩碎片，出土地点位于西澳大利亚温加纳峡谷国家公园。协助奥康纳鉴定斧子碎片的悉尼大学彼得·希斯科克教授表示，考古学家一直在研究这把斧子是在什么时期制造的，现在终于获得了答案。希斯科克为确定这块斧子碎片的确切年龄。对该碎片出土地点附近的一块木炭碎片进行放射性碳素分析，并得出结论：该斧子距今已有 4.9 万年之久。研究表明，这把斧子由玄武岩制成，用砂岩打磨成斧头的形状。斧头主要用于打造长矛和砍伐树木。这一发现意味着澳大利亚早期土著人掌握的石器制造技术并不简单。